0: Veamos la oración como esto. La oración es una reunión con el rey. Nos reunimos con nuestro rey. Debemos ver la oración como algo más que solo solicitar ayuda de vez en cuando. La oración es más comunión con Dios, pero comunión con Cristo también. Y comunión con un Cristo que si bien es nuestro Salvador, es nuestro amigo, es nuestro pastor, es nuestro alfarero, es Principalmente nuestro Rey. Hermanos, tenemos libertad para entrar ahora al lugar santísimo. Podemos acercarnos con confianza porque el sumo sacerdote que es Jesús nos ha abierto el camino. Cuando oramos debemos tener esta conciencia. El Señor ha quedado disponible para su pueblo, para escucharnos, para atendernos para brindarnos comunión con Él, es un gran privilegio. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga y te guarde en toda circunstancia Estamos transmitiendo un episodio más de este podcast, Una Vida Reformada Y hemos comenzado desde el episodio anterior a considerar la importancia de la disciplina cristiana de la oración Decíamos en aquel episodio que... Todas las religiones, no solo el cristianismo, todas las religiones acostumbran enseñar que la oración es parte de su devoción. En todas las religiones tú puedes ver presente la disciplina de la oración. Pero por supuesto, en el cristianismo la oración tendrá una motivación, un propósito, una base de pensamiento pues muy diferente a la que ocurre en otras religiones en otras religiones la oración es vista como un medio para obtener cosas para demandar favores para ofrecerle algo a la deidad en función de lo que se le pueda intercambiar una especie como de trueque yo te doy esto y tú me das esto pero en el cristianismo no ocurre así en el cristianismo no hay forma de doblegar la voluntad de Dios nosotros creemos que Dios hará cuanto Él desee que Dios llevará a cabo su propósito, que muchas veces su respuesta es un sí a nuestra petición, pero otras veces Él se reserva el derecho de responder con un no y no hay forma de doblegar la voluntad de este gran, gran Rey por eso nosotros no oramos para decirle a Dios qué tiene que hacer sino para pedirle lo que creemos que necesitamos, lo que creemos que eh, sería bueno que acontezca, pero al final cerramos con aquellas palabras que nos enseñó Jesús en el mismísimo Padre Nuestro, a decir, bueno, sea hecha tu voluntad. La oración cristiana es una búsqueda de comunión con Dios, en la esperanza de que Él hará lo que es mejor para nosotros, lo que traiga más gloria a su nombre, y no necesitamos entonces estar pide y pide y pide por cosas que Él ya sabe que necesitamos por un lado, o que Él sabe que realmente no necesitamos. La oración en todo caso es más que pedir, la oración es un acto de adoración, lo decíamos así desde el episodio anterior la oración es un acto de adoración y por eso mismo en nuestra oración debiera haber más exaltación al nombre de dios más conciencia de que estamos orando teniendo comunión con el dios altísimo el dios soberano el dios tres veces santo y por lo mismo la oración entonces debiera ser pues más más alabanza más elogios a dios más asombro en su presencia entonces esa es la idea con la cual nosotros como cristianos estamos llamados a pensar de la oración no como una especie de reclamo a dios no como una especie de información a dios algo así como dios te informo que necesito esto y esto y esto no mira dios ya tiene suficiente información de lo que realmente necesitamos lo que sí él espera es que nosotros veamos cada vez más que nuestra vida tiene total dependencia en Él, que nosotros, siendo pequeños, frágiles, eh, limitados, necesitamos de Él, no de vez en cuando, sino a cada instante. Entonces pensemos en eso cuando hablamos de la oración. Ahora, muchas veces se discute... Si la oración tiene que ser en esta o en aquella posición, si la oración es con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Yo me acuerdo, porque crecí en la iglesia, crecí asistiendo a la iglesia los domingos, crecí estudiando en la escuela dominical con otros compañeritos. Me acuerdo que siendo pequeños nos enseñaban que la oración tiene que ser con los ojos cerrados, ¿no? Tienes que cerrar tus ojos porque Dios te está viendo y Él ve si tiene los ojos cerrados o no. Creo que se hacía mucho énfasis en cerrar los ojos, como si la única forma de orar fuera cerrando los ojos. Y si bien yo entiendo que la idea de cerrar los ojos implicaba pues, un, una especie de desconectarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor y concentrarnos en orar con Dios, bueno... No es pecado en realidad orar con los ojos abiertos. Dios no te va a castigar por orar con los ojos abiertos, ni tu oración va a ser menos escuchada o menos efectiva si tenías los ojos abiertos. De hecho, yo te... Aclaro que la Biblia no nos ordena orar con los ojos cerrados, ni de rodillas tampoco. Estas expresiones pueden ser pues expresiones que hablan de disciplina, ¿no? Cerrar los ojos es como desconectarse tantito del exterior y conectarnos con Dios. Hablan también de la actitud y de eso vamos a hablar en los próximos minutos, ¿no? Arrodillarse no es una postura mágica. Arrodillarse no va a hacer que la oración sea más escuchada. Arrodillarse en su contexto... Eh, original su contexto cultural implicaba sometimiento a Dios una persona de rodillas está humillada ante alguien una persona arrodillada está dispuesta a someterse a acatar la voluntad de alguien superior y eso hacemos cuando nos arrodillamos yo creo que si alguien se va a arrodillar para orar debiera hacerlo con esta conciencia estoy en postramiento en humillación delante del Dios que decidirá lo que es mejor, una especie de reconocimiento de la grandeza de aquel con quien estamos orando, pero recuerda que la postura en realidad no es mágica, alguien podría arrodillarse, es decir, podría doblar sus rodillas, pero no doblar su corazón delante de Dios. Alguna vez Jesús dijo eso. Él acusó a su pueblo de que de labios le honraban, de labios le decían Señor, Señor. ¿Te das cuenta? Ellos decían Señor como un título de autoridad, pero su corazón estaba lejos del de mismo Dios al que invocaban. Entonces, de nada sirve que yo me arrodille o que yo me postre. El postramiento es todavía una postura más eh, humillante porque implica no solo estar de rodillas sino con la cabeza tocando el suelo, ¿no? era una postura que tomaban los esclavos delante de sus amos, pues bien yo podría estar de rodillas o postrado ante Dios, pero de nada sirve si mi voluntad, si mi conducta no se rinden a Dios así es que no confiemos tanto en la postura no hagamos leyes que en realidad la Biblia no está demandando de nosotros Veamos la oración como un acto de adoración y también como un acto de sometimiento y confianza a la voluntad de Dios. De hecho, de eso hablaremos en los próximos minutos, de cómo la oración implica que nos estamos reuniendo con el Rey. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Cristo Jesús. Hace apenas unos días la cristiandad estaba celebrando, la tradición de Semana Santa, tú sabes, ciertos días de esta semana en que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús, pues son objeto de reuniones especiales, en este caso transmisiones especiales, porque la mayoría de las iglesias todavía no tienen tanta libertad para abrir sus templos al público y estos días los templos suelen llenarse, así es que por motivos de conciencia y de prevención muchas iglesias no realizaron más que pues transmisiones de alguna enseñanza o de algún estudio bíblico. Pero bueno, la idea es que está muy bien celebrar la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús, pero hay también eh, otra fase del ministerio de Jesús que a veces como que se nos pasa por alto, y es que Jesús ciertamente resucitó y anduvo entre nosotros 40 días después de los cuales ascendió al cielo. Eso está corroborado en la Escritura. Jesús anduvo entre nosotros 40 días y después lleva a sus discípulos a un monte, eso lo dice Mateo capítulo 28. En este monte les comisiona para hacer discípulos y posteriormente es elevado a las alturas y una nube lo oculta de sus discípulos de la vista de sus discípulos y entonces a ese evento le llamamos la ascensión de cristo en la iglesia cristiana en el calendario litúrgico hay un día en el cual se conmemora la ascensión de cristo siempre cae en un jueves jueves de ascensión que ocurre 40 días después de que se celebró la resurrección de cristo no estamos diciendo que es la fecha exacta, sino que en el calendario litúrgico ese día se conmemora la ascensión de Cristo. Yo creo que así como celebramos Navidad, así como celebramos Semana Santa, algunas iglesias celebran Adviento antes de Navidad, también valdría la pena que en alguna ocasión celebremos la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo implica que Jesús nuestro Señor no solo fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó al tercer día, sino que en este momento Él gobierna como Rey sobre todas las cosas. De hecho, eso dice también nuestro credo, ¿no? Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, es decir, Jesús está sentado en su trono, Jesús gobierna, dirige, él está al mando de todo cuanto acontece, de hecho, nada de lo que acontece ocurre fuera de su voluntad. Él es Rey. Y hago énfasis en esto porque cuando hacemos una oración, cuando oramos a Dios, lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Y en todo caso, nuestra oración es no solo comunión con el Padre, sino también comunión con el Espíritu Santo y comunión con el Hijo, quien es Rey Soberano. Y esto ayudaría mucho para nuestra actitud al orar y eso es muy importante porque más importante que la postura que tomamos, la hora en la que oramos o incluso cuánto tiempo oramos, lo más importante es con qué actitud oramos, ante quién crees que estás cuando oras? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Crees que estás hablando con una especie de genio de la lámpara maravillosa? ¿Tú te acuerdas de esta historia? Aladino que tenía una lámpara y cada vez que tenía una necesidad o tenía un antojo, frotaba la lámpara, salía un genio y el genio le concedía cuanto deseo tenía aladino hay gente que piensa que esto es la oración básicamente frotar la lámpara maravillosa y sale nuestro dios y nos dice qué deseos tienes y nosotros le decimos qué queremos que haga y entonces él lo va a realizar y no no estamos ante un genio de la lámpara maravillosa no estamos tampoco ante alguien que no tenga información completa de qué cosas necesitamos o de qué cosas anhelamos y esto Viene a mi mente porque una vez una hermanita me dijo Mire pastor, lo que pasa es que nosotros necesitamos orar específicamente Algo así como que si tú tienes un familiar internado en un hospital y está enfermo No solo le digas a Dios, Dios ayuda a mi tía por ejemplo No, dile ayuda a mi tía fulanita que está en tal hospital, en tal cama y la atiende tal doctor Lo que esta hermana decía es necesitas darle a Dios información específica para que él actúe específicamente yo preguntaría si alguien piensa así con quién crees que estás hablando no estás hablando con un burócrata no estás hablando con alguien que simplemente por carecer de información actúa o no actúa Dios tiene conocimiento de todo entonces él no está esperando a que tú le des los detalles específicos de tu petición para entonces proceder o no él él ya lo sabe todo. La oración no es una forma de darle información específica a Dios de lo que necesitamos. Él sabe de hecho lo que necesitamos. Y por lo mismo debemos ver la oración como algo más que solo solicitar ayuda de vez en cuando. La oración es más comunión con Dios, pero comunión con Cristo también. Y comunión con un Cristo que si bien es nuestro Salvador, es nuestro amigo, es nuestro pastor, es nuestro alfarero, es principalmente nuestro rey. Así es que veamos la oración como esto. La oración es una reunión con el rey. Nos reunimos con nuestro rey. Algo que noto también como muy importante para señalar, hablando de un tema tan común y a la vez tan malinterpretado, tal tema que a veces ha sido objeto de debates, como lo es la oración, Necesitamos entender que en la Biblia una cosa es lo que encontramos descrito y otra cosa es lo que encontramos prescrito. Las dos palabras se parecen, ¿no? Lo que la Biblia describe, lo que la Biblia prescribe. Es decir, la Biblia nos cuenta lo que mucha gente hizo en el pasado, pero la Biblia también nos ordena lo que tenemos que hacer. Y no es lo mismo, porque la Biblia nos puede contar lo que alguien hizo y ya solo para que veamos cómo actuó y cómo Dios también eh, trató a esta persona. Pero otra cosa es que la Biblia nos ordene que hagamos lo mismo. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Y lo que la Biblia simplemente describe, lo toma como si la Biblia lo estuviera prescribiendo, como si fuera un mandato. Un ejemplo de esto ocurre precisamente con el tema de la oración. Hay una historia o un pasaje de la historia que nos habla de un personaje llamado Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel? ¿Alguna vez has conocido su historia? Daniel está en esta etapa del pueblo de Israel llamada el cautiverio. Él fue llevado junto con sus amigos allá a Babilonia. Y en Babilonia pues no, no se teme al Dios de Israel. En Babilonia son idólatras, son paganos, son politeístas y les da igual adorar a este o aquel dios. Daniel ha ido ascendiendo en la línea de autoridad, ha recibido cargos importantes y esto pues como en todo lugar da cabida a envidias, a competencia y hay gente allí que le tiene pues mala espina a Daniel y van a tratar de envolver al rey para que el rey firme un edicto que diga que nadie, nadie puede invocar a otro dios y nadie puede andar pidiéndole a otro dios que le ayude, especialmente en forma de oración, ¿no? Así es que hay un edicto de parte del rey, el rey se llama Darío, y Darío entonces firma este edicto, pues, para que cualquier persona que ande rompiendo esta prohibición de invocar a cualquier otra deidad, bueno, que se ha echado al foso de los leones, que sea echado vivo para que los leones se lo coman. Usted sabe de esta historia, usted sabe de este edicto, Daniel lo supo también y nos dice Daniel capítulo 6 versículo 10 que cuando Daniel supo del edicto, o sea Daniel sabe lo que le puede pasar, aún así él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Esta es la historia. Y bueno, tú sabes cómo ocurrió después. Y si no lo puedes leer en Daniel capítulo 6, a Daniel lo acusan de que no se sometió al decreto. Lo mandan al foso de los leones y los leones no le hicieron, pero ni cosquillas a Daniel. Daniel fue librado por el poder de Dios. Eso es lo que la Biblia describe. Ahora, la Biblia no está prescribiendo que tú ores igual que Daniel. Daniel oraba tres veces al día. Sí, tú no tienes por obligación que orar tres veces al día. No estoy diciendo que no lo hagas. Si alguien quiere orar tres veces al día es maravilloso. De hecho, qué bueno que lo haga. Especialmente porque hay gente que no ora ni siquiera tres veces al día. Pero si de esta forma tú encuentras una especie de disciplina, una especie de patrón que te ayude, bueno, adelante. Pon tu horario para orar. Ahora. Si te encuentras con alguien que dice, no hermano, yo solo oro dos veces al día, bueno, no le podríamos solo por eso acusar de que sea falto de fe, de que no esté buscando comunión con Dios, de que sea un mal cristiano, ni siquiera si alguien ora una vez al día. Qué pena si es solo una vez al día, pero bueno, la Biblia no nos ordena orar determinado número de veces, no es una cifra mágica tampoco. Si alguien dice, bueno, voy a orar tres veces al día porque Daniel oraba tres veces al día y entonces Dios me va a librar de todos mis problemas, de todas mis dificultades, así como libró a Daniel del foso de los leones, yo me temo que está tomando como si fuera algo prescriptivo, lo que en realidad es un asunto descriptivo, o sea, la Biblia nos dice, mira, Daniel hizo esto, pero no está ordenándonos que actuemos de manera idéntica, insisto, ¿Quieres orar tres veces al día? Adelante, ora tres veces al día, pero el número tres no es mágico, ¿ok? Y no vayas a pensar que si tú pediste algo a Dios y Dios no te respondió como tú querías, ay, es que solo oré dos veces, debí orar tres veces por este asunto, como Daniel oraba tres veces. No, mi hermano, puedes orar cinco veces, diez veces, veinte veces, cien veces, pero la oración no tiene esta garantía de que lo que tú pidas, cualquier cosa que sea, Dios te la va a conceder. A veces la respuesta de Dios es un no, a veces la respuesta de Dios es un ahora no, pero eso no quiere decir que nuestra oración es la que hace que sucedan las cosas. No es tu oración la que hace que las cosas sucedan, es el poder de Dios, la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta, aun si la respuesta de Dios es un no. Entonces, Ahí es donde está la cosa. Tenemos que distinguir entre lo descriptivo y lo prescriptivo. Insisto, la Biblia nos describe que Daniel oraba tres veces al día. ¿Lo quieres hacer tú? Adelante. ¿Tienes solo oportunidad de orar dos veces al día? Bueno, encárgate de que tu actitud sea la correcta. Recuerda que estás orando en comunión con el rey, el rey de reyes. De hecho, eso estaba haciendo Daniel. Si te das cuenta, Daniel lo que está haciendo con su respuesta al edicto del rey Darío, es básicamente un acto de, de rebelión, un acto de desobediencia ¿sí? al rey Darío, pero porque Daniel está afirmando que él obedece a una autoridad todavía superior que Darío. Tenemos aquí algo así como el conflicto entre dos reyes. Por un lado Darío que gobierna Babilonia, Babilonia, la potencia del momento, pero Daniel no se somete al rey Darío porque hay un rey superior a él, a quien sí le debes total fidelidad, total lealtad, total dependencia. Y entonces Daniel ora como lo solía hacer antes. Recuerda que Daniel no comenzó a orar cuando este edicto fue firmado. No, Daniel ya oraba de esta manera. Sin embargo, abre sus ventanas para que lo vean, abre sus ventanas para que quede claro que él está dispuesto a someterse al rey de los cielos, al rey altísimo, al rey de Israel, antes que doblegarse al rey Darío. Eso es lo que está haciendo Daniel, afirmando que pase lo que pase va a ser leal al Dios de Israel y se dirige, dirige su oración Hacia Jerusalén, porque en Jerusalén se encontraba el templo. En aquel tiempo el templo era parte central de la vida religiosa de Israel, de los rituales, de la invocación y los sacrificios. Así es que Daniel invoca el nombre de Dios y como un gesto simbólico de confianza en Dios, él dirige su mirada hacia Jerusalén. En Jerusalén está el templo. El templo tiene dos compartimentos, el lugar santo, después hay un velo y está después el lugar santísimo donde reposaba el arca de Dios. El arca de Dios es descrita en la Biblia como el estrado de los pies del Señor. Un estrado es una especie de banquito donde los reyes sentados en su trono apoyaban sus pies recuerda que la biblia dice eso no el cielo es mi trono la tierra el estrado de mis pies el arca ese pequeño mueble que se colocaba en el lugar santísimo representa eso el estrado de los pies de dios la idea es aquí hay un rey y no es cualquier rey es el rey de toda la creación el rey de los cielos el rey absoluto y soberano entonces daniel tiene esta conciencia donde el rey Darío hace un edicto que le prohibiría invocar a Dios, él entiende con quién debe estar su lealtad. Él entiende que aún poniendo en peligro su vida, vale la pena someterse al rey verdadero, al rey que gobierna sobre todas las cosas. Esa es más o menos la actitud que sí deberíamos tener y que debemos imitar. Una actitud de dependencia, de lealtad, de sometimiento, de humillación, Delante de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Eso es la oración. Así lo hagamos tres veces al día, cuatro veces, cinco veces. Recordemos que estamos ante el Rey. Así es que eso debe cambiar mucho la forma en que nos dirigimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la oración entonces? Bueno, déjame aclarar algunas eh, Pautas para entender cómo debemos acercarnos en oración a nuestro Rey Jesucristo. Debemos ver la oración primero que nada como una reunión privada, una reunión íntima, familiar con nuestro Rey. Allá en Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús acusó a los fariseos que eran personajes que les gustaba lucir bien ante las personas les gustaba ser vistos alabados en nuestra época ellos serían algo así como personas que andan publicando en las redes sociales ya hice mi oración ya terminé mi ayuno ya di mi ofrenda ya di mi diezmo les gustaba hacer alarde de sus gestos devocionales para que la gente pues quedara como impresionada no pero no la oración es algo que no debiera lucir en público, sino en privado. Es una reunión privada con el rey. En Mateo 6, versículo 6, Jesús dice, Cuando ores, entra en tu aposento, o sea, tu cuarto, tu habitación, y cerrada la puerta, ¿sí? trata de que sea lo más íntimo posible, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración es esto el privilegio de tener una reunión privada, cercana con Dios, por medio de Jesucristo. Ser recibido en la Cámara del Rey sin invitación previa, sin cita previa, sin límite de horario, sin intermediario que no sea Jesucristo, con esa confianza podemos acercarnos a Dios. Y debemos apropiarnos de esta actitud entonces, ¿no? Cuando estoy orando, estoy teniendo una reunión privada con el Rey de los cielos, con el Rey de la creación. ¡Wow! Eso es un gran, gran honor. Y por esto mismo debemos ver así la oración, como una reunión privada con el Señor. No oramos para que la gente nos vea, no oramos para que la gente diga, ¡Ay, mira qué espiritual es esta persona! Te recomiendo que... Tengamos cuidado con ciertas actitudes que a veces quizá con un corazón bien intencionado, pero eh, un poquito eh, distraídos de lo que la Biblia nos ordena, pues llegamos a cometer. Yo veo mucha gente que publica su oración ahí en las redes sociales. no Dios, te doy gracias por esto y aquello. Bueno, no, no diría que es pecado en sí. Pero sí te recordaría que aquí en Mateo 6, versículo 6, Jesús está hablando de la oración como algo privado. Entonces, bueno, a lo mejor no es necesario que publiques tu oración. No queremos que la gente diga, ay, mira qué, qué espiritual es esta persona, sino que queremos que la gente vea que nosotros confiamos en Dios. Pase lo que pase y haga lo que haga. Entonces veamos más esta práctica, esta disciplina espiritual como un asunto de Orden privado, de orden personal. Cuando oramos, estamos teniendo una reunión cercana, confiada con nuestro Rey. Y eso debe cambiar también entonces la forma en que vemos la oración, porque la oración es entonces un privilegio. Es un gran privilegio. El Rey de los cielos, el Rey soberano, el soberano de la creación, nos está dando una audiencia delante de su trono. Cristo Jesús nos otorga libertad de invocar su nombre en todo momento y en todo lugar. Eso es un gran privilegio, ¿sabes? Si yo quisiera hablar, por ejemplo, con el presidente de mi nación, te aseguro que no sería tan fácil como hacer un viaje esta tarde, llegar al Palacio Nacional y decir, ¿sabes? Vengo a hablar con el presidente y quiero que me atienda por dos o tres horas. Eso no va a pasar, ¿sabes? Eh, tener contacto con el mandatario de esta nación requerirá de un filtro, requerirá de una petición. A lo mejor hay lista de espera. Si en algún momento tiene la amabilidad de atenderme, créeme, no será por dos o tres horas. Apenas me dará unos minutos porque sin duda su agenda está muy ocupada. Y así sucede con muchas personas. no Tienes que hacer cita, tienes que esperar en la lista. Tienes que utilizar el tiempo con mucha astucia porque a veces no te van a dar mucho tiempo de atención. Es complicado. Cuanto más entonces acrecenta la idea de que es un gran privilegio si Dios te invita a invocarle, a acercarte con confianza en todo momento, en toda ocasión sin límite de tiempo, es un gran, gran privilegio. Estamos orando con el rey y este rey está dispuesto a atendernos. Y podemos acercarnos a este rey confiadamente, dice Hebreos 10, versículos del 19 al 21, que podemos acercarnos con libertad. Específicamente usa estas palabras, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El autor de Hebreos está recordándonos que la presencia de Dios alguna vez estuvo más restringida de lo que hoy lo está. Alguna vez, como ya lo decíamos, en el templo detrás del velo reposaba el arca, que es símbolo de la presencia de Dios, y a este lugar tan especial no se entraba continuamente. El, el sacerdote entraba solo una vez al año y tenía que hacerlo con mucho cuidado, habiendo confesado sus pecados, habiéndose arrepentido de sus transgresiones. Porque Dios le mandaba que el sacerdote entrara con toda reverencia y cuidado, pues de otra manera podría caer muerto. Un sacerdote que no hubiera confesado sus pecados, que no hubiera hecho el sacrificio debido, podía caer muerto. Entonces, Entrar a este lugar tan especial, el lugar santísimo, no era algo que pudiera hacer cualquier persona con confianza, solo el sacerdote y solo una vez al año. Pero tú sabes, el día que Jesús muere en la cruz, el velo del templo, este velo que separa el lugar santísimo de las personas, fue rasgado, se rompió de arriba a abajo. Lo que entendemos es que el sacrificio de Jesús nos brinda acceso directo a la cámara del rey. Por eso dice el autor de Hebreos, hermanos, tenemos libertad para entrar ahora al lugar santísimo. Podemos acercarnos con confianza porque el sumo sacerdote que es Jesús nos ha abierto el camino. Cuando oramos debemos tener esta conciencia. El Señor ha quedado disponible para su pueblo, para escucharnos, para atendernos, para brindarnos comunión con Él. Es un gran privilegio. Y precisamente porque es un gran privilegio, entonces lo honramos haciendo uso continuo de él. Es decir, si tú tuvieras el privilegio de que alguien te regale una membresía en el Club Campestre, imagínate eso, el Club Campestre que tiene tantas áreas de esparcimiento, tantos lugares bonitos para disfrutar, y alguien viene y te dice, te regalo una membresía de un año en el Club Campestre. La pregunta es, ¿cuántas veces irías al club, teniendo una membresía gratuita de regalo, ¿cuántas veces irías a este club? Si me preguntas a mí, mira, yo iría todos los días, es decir, me estás dando algo por lo que no pagué y que tiene grandes beneficios, yo iría todos los días porque este gran privilegio es para aprovecharlo. Si alguien recibe un regalo así y hace uso de él una vez al año, pues yo diría, sabes, desaprovechaste el regalo, desaprovechaste la oportunidad de pasártela, chévere, pues eso mismo ocurriría con la oración, Dios nos está dando el privilegio de acercarnos a Él en todo momento, en toda situación, en toda hora, en toda circunstancia, y alguien teniendo tal privilegio no lo va a ocupar, no vas a orar al Señor, no vas a tener comunión con Él, qué desperdicio, ¿sabes? Y claro, el pueblo de Dios no verá esto eh, como algo que se deba desperdiciar, sino como algo que se aprovecha. Si tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, para entrar en la comunión con el rey, haremos uso de este privilegio al levantarnos, al acercarnos a la mesa, al atravesar por aflicciones y dificultades, al acostarnos en toda situación, bien vale entonces la pena recordar que hay un rey que vela por su pueblo, que cuida a sus súbditos y que está dispuesto a tener comunión con nosotros. Así es que la oración es esto, contacto y comunión con el rey. La oración es una respuesta a la palabra de Dios. Así deberíamos verla. Vamos viendo cómo hemos abandado. Ya dijimos que la oración entonces es cercanía con Dios, es una reunión privada con nuestro rey y por lo tanto es un gran privilegio porque este rey nos recibe en su presencia en todo momento, ¿sabes? Ayudaría mucho recordar que entonces lo que importa es la voluntad del rey. Nosotros somos sus súbditos, él es el rey, entonces estamos para lo que él disponga. Y algo que un súbdito debiera tener todo el tiempo como pues algo que le preocupe, algo que le interese es conocer la voluntad de su rey. El súbdito está atento a la voz del rey, que manda el rey y eso vamos a obedecer. Y la oración debiera ser algo así, algo como una respuesta a la voluntad de nuestro rey. Fíjate que vamos a cerrar con pues, esta aclaración o esta mención de algo que muchas veces escucho, que muchas veces percibo que es como un malentendimiento de lo que es la oración. Y es que hay gente que piensa que Dios nos va a hablar en la oración. Hay gente que dice, bueno, déjame pongo este asunto en manos de Dios. Lo voy a poner en oración. Vamos a orar por esto para que Dios nos dé la respuesta. Yo entiendo lo que quiere decir esta personita, este hermano o esta hermana que piense así. Quiere invocar a la ayuda de Dios para decidir bien, quiere que Dios le dirija de manera que tenga sabiduría o entendimiento para tomar una buena decisión. Pero aclaremos algo, ese entendimiento, esa sabiduría no van a venir así esporádicamente y no se nos van a dar en respuesta y no veremos a Dios respondiéndonos por medio de la oración, porque en la oración Dios no nos está hablando a nosotros. En la oración nosotros le estamos hablando a Dios. ¿Dónde nos va a hablar Dios a nosotros? ¿Dónde Dios nos va a decir cuál es su voluntad o las pautas por las cuales debemos tomar decisiones o los criterios a los cuales debemos someternos? Eso nos lo va a decir en su palabra. Así es que tener comunión con Dios, tener Diálogo con Dios requiere, antes de decirle nosotros a nuestro Dios algo en oración, requiere que nosotros prestemos atención a su voluntad. Y lo que estoy diciendo es que la oración es muy efectiva, es útil cuando va acompañada de la lectura o el estudio de la palabra de Dios. Dios no nos habla en la oración, Dios nos habla en su palabra. Su palabra es regla de fe y conducta. Su palabra nos dice qué debemos hacer. Su palabra nos da identidad, quiénes somos nosotros, quién es Dios. Su palabra va a ser la fuente por la cual Dios nos va a dirigir. Dios nos va a brindar consejo, mandatos, advertencias para que nosotros por ellas dirijamos nuestra vida. Nuestra oración es la respuesta a su palabra. Por eso te recomiendo que la oración venga siempre acompañada del estudio de la Palabra de Dios. Porque créeme, si solo te dedicas a orar, 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 lo cual es bueno, pero no estás saturado de la Palabra, no estás cultivando también la disciplina del estudio de la Biblia, que es la Palabra de Dios, muy posiblemente la oración caerá tarde o temprano o en cansancio, porque cansa orar por eh, asuntos que no estén bien enfocados, o en divagar estaremos de aquí para allá de un asunto a otro, o incluso en pues orar por cosas por las cuales ni siquiera debemos orar. Hay gente que está orando por cosas que Dios eh, pues no ha ni siquiera ordenado que se ore. ¿no? Y hay gente, a lo mejor te sorprende, pero hay gente que está orando para que gane su equipo de fútbol, el partido, para que su artista favorito eh, grabe una canción, para que se vaya la lluvia porque quiere hacer una fiesta. Sé que suena como muy superfluo, pero cuando la Biblia no gobierna nuestros pensamientos, este tipo de cosas pueden ocurrir. Divagamos, nos cansamos y acabamos orando pero sin dirección. Si tú quieres dirigirte a Dios, si tú quieres dirigirte al rey, pues debes conocer la mente de este rey, qué le gusta, qué le disgusta, cuál es su carácter, y esto lo aprendemos en su palabra. Así es que te animo, te exhorto, te pido que así como haces oración, así también cuides tu estudio de la palabra de Dios. De hecho, lo que descubres es que cuando estudiamos la palabra de Dios, la misma palabra nos va guiando sobre qué cosas debemos llevar en oración a nuestro Dios, porque la oración funciona muy bien como una respuesta a su palabra. Te animo entonces a que primero busques tener conocimiento de Dios, abre la Biblia, estudia su palabra, conoce a tu rey, conoce sus decretos, conoce lo que él ama, conoce lo que él aborrece, estudia la forma del obrar de Dios en el pasado y entonces ya cuando tienes un cuadro de quién es tu rey puedes responder a él en oración. Dios, ya entendí que tú amas esto, ayúdame a amar lo que tú amas. Dios, ya entendí lo que tú aborreces, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces. Dios, ya entendí que tú eres un Dios de justicia, de verdad, de santidad. Ayúdame a andar en esa justicia, verdad y santidad. ¿Te das cuenta? La Biblia se convierte entonces en una guía de oración. Y por eso la oración funciona mejor como una respuesta a su palabra. Es como si en la Biblia Dios, como Rey, nos dijera su voluntad, nos dijera sus mandatos y en la oración nosotros como súbditos le respondemos sí señor ayúdame a hacer tu voluntad ayúdame a cumplir con tu palabra ayúdame a deleitarme en servirte así es como funcionaría eh, muy bien la oración como una respuesta a la palabra de Dios Neemías capítulo 9 versículo 3 nos habla de un momento en el cual Israel experimenta un avivamiento ya de regreso del exilio dice que Pasaron un día leyendo el libro, bueno, dice así, Neemías 9.3, Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a su Dios. ¿Te das cuenta? Comenzaron con leer el libro del Señor. Comenzaron con leer la palabra de Dios, su ley, su pacto. Y esta lectura les llevó a un tiempo más confesar pecados. Sí, porque al leer la voluntad del rey fueron confrontados con el hecho de no hemos cumplido con esta voluntad. Así es que fue un momento de confesión también. Y después adoraron a su Dios. Entonces, de la lectura del libro, de la ley, de la lectura del pacto, vino confesión, vino adoración. Vino clamor a Dios. Eso es lo que estoy proponiéndote, que de la lectura de la palabra de Dios tú extraigas los motivos por los cuales debes pedir perdón, los motivos por los cuales debes adorar al Señor. La oración debe estar saturada de eso, no es solo una lista de peticiones a Dios, sino una afirmación de cuánto necesitamos a Dios, cuánto dependemos de Él y cuán grande es Él en misericordia, en bondad y en fidelidad para con nosotros. He ahí entonces la situación. No me importa tanto, y creo que a Dios tampoco, la postura que tomes cuando oras, si abres o no abres los ojos, si tienes un cuarto especial para orar o te atreves a orar en tu baño, en tu auto, camino a tu trabajo. No importa tanto ni la postura ni el horario, pero sí importa mucho la actitud. No estás orando, a un dios al cual podamos manipular o un dios que esté obligado a decir sí a todo lo que pedimos estamos orando al rey a jesucristo que está sentado en su trono y por lo mismo entonces la oración es una reunión privada con este rey y es un gran privilegio también que este rey que gobierna todas las cosas se digne a escucharnos en cualquier momento en cualquier situación es un gran privilegio y por lo mismo Debemos acercarnos a Él en actitud de humildad, como siervos, como súbditos. Y la oración sería entonces una respuesta nuestra en humildad y en servicio a su palabra. Por eso ayuda mucho si la oración viene acompañada siempre del estudio de la palabra de nuestro Dios, de conocer la voluntad de nuestro Rey. ¿Qué es orar? Orar es reunirnos con el Rey gran privilegio, gran bendición y esto por lo mismo debe gobernar nuestro pensamiento y nuestra actitud ante la vida, ante toda circunstancia e incluso ante toda adversidad. Somos súbditos de este rey bueno y misericordioso y por lo mismo no solo somos afortunados sino que además somos benditos. Este rey mira por sus súbditos, este rey cuida de sus súbditos. Por lo mismo, vamos a invocar a su nombre tantas veces como sea necesario, tantas veces como nos sea permitido. Que esta comunión con el gran Rey de Reyes se vuelva algo continuo, necesario y central en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde.
1: Purificio. Yes, the moon. So